0: Simplifie ta vie, c'est le podcast pour t'amener à la réflexion et à ta transition vers un mode de vie responsable. Je suis Laura M, maman solo, solopreneur et surtout ton hôte pour te parler de lifestyle dans le respect de Gaïa, qui est notre mère nature. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast « alors, euh, j'espère que tu vas bien. De mon côté, euh, ça va quand même moyen. Euh, cette semaine, en fait, euh, on a eu le décès de ma grand-mère, euh, qui n'est pas dû au, euh, au virus, mais euh, quand même, ça a été compliqué. Euh, vous imaginez, en fait, euh, tout, euh, tout le processus a été euh, fait rapidement aussi, euh, tout ce qui concerne les funérailles. Et en plus de ça, nous autres, on est loin, donc... Euh, mais euh, en même temps, euh, grâce à la technologie, on a quand même pu euh, voir euh, ce qui se passait dans mon pays natal. Alors, euh, voilà, pour euh, me changer les idées, j'ai quand même essayé de travailler. Je suis un petit peu en retard dans mes choses, mais j'ai essayé quand même de travailler. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, en fait, pourquoi il est impératif, pourquoi, en fait, il faut penser autrement, changer de mode de vie, puis euh, pourquoi, en fait, on devrait vouloir faire une transition vers un mode de vie euh, responsable, éco-responsable, ou encore un mode de vie durable. Alors, euh, je t'ai mis ici euh, quelques problématiques, plusieurs points, et euh, dans ce podcast, aujourd'hui, je vais en gros euh, passer au travers des problèmes vraiment de surface pour euh, te conscientiser et ensuite, on ira peut-être dans un autre podcast, euh, pardon, dans un autre épisode de podcast, excuse. On va aller voir un peu plus au niveau des solutions. Puis, au niveau des solutions, je vais quand même peut-être avoir deux épisodes dessus parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire dans tout ce qui est actions concrètes, mais il y a aussi euh, des actions par rapport à notre euh, mentalité, euh, un travail personnel à faire. Donc, j'aimerais beaucoup parler dessus aussi. Donc, euh, c'est pour ça, je pense que je vais euh, séparer en deux pour ce qui est des solutions. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les problèmes. Donc, pourquoi, en fait, est-ce qu'on on, euh, on, s'attarde, les environnementalistes, mettons, on veut qu'il y ait un changement concret. Pourquoi qu'il y a quelques années de ça, il n'y avait pas, en fait, de ministère de l'Environnement, de ministère de développement durable qui sont comme totalement nouveaux? actuellement. Donc, qu'est-ce qui fait en fait qu'on veut avoir un changement? Eh bien, euh, dans cet épisode, je vais euh, passer au travers de tout ça avec toi. Alors, pour commencer, comme je viens de te dire, ça fait pas longtemps en fait qu'on essaye de sensibiliser les gens au niveau environnemental. C'est euh, à peu près quoi, 4-5 ans dans le fond qu'on veut vraiment euh, mettre euh, comment dire, mettre en lumière euh, ce qui se passe euh, en ce moment, euh, non seulement par rapport au changement climatique, mais toute la pollution et euh, tous les autres problèmes, en fait, euh, qu'on a actuellement, mais que peut-être euh, dans les années avant, euh, pendant l'industrialisation, par exemple, on n'en avait pas conscience de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, avec tous les tests, la technologie, on, est, euh, on a la possibilité, en fait, de voir comment que certaines décisions, actions qu'on a prises dans, ces, dans cette époque-là où tout allait vite, ben, comment que ça a des répercussions aujourd'hui. Non seulement que oui, ça a des répercussions qui sont quand même excellentes au niveau technologique, mais on a euh, des avancées qui font en sorte que euh, nous polluons notre environnement actuel. Non seulement pour, euh, je parle de l'environnement dans lequel nous vivons, mais pour nous-mêmes en tant qu'humains, donc euh, c'est pas pour rien qu'on a des euh, maladies de plus en plus euh, résistantes, de plus en plus fortes aujourd'hui, puis de plus en plus conséquentes aussi. Alors, euh, c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, je veux mettre en lumière tous ces petits problèmes. Donc, la première chose dont je viens de vous parler, c'est euh, notamment par rapport à la pollution. Donc, euh, pour ce qui est de la pollution, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait, on nous avons maintenant des techniciens, euh, des ingénieurs qui travaillent sur euh, l'air, sur la qualité de l'air, précisément. Et euh, je ne suis pas ici, en fait, pour vous donner des données. Je ne suis pas fan d'aller euh, à la recherche de données scientifiques, de données exactes, mais euh, j'aime bien lire pareil. Et euh, voilà, donc... Euh, et en fait, des techniciens qui vont mesurer la qualité de l'air, j'ai trouvé ça impressionnant quand j'ai su que ça existait il y a quelques, quelques années de ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi? Pourquoi qu'on fait ça? Mais euh, bref, avez-vous vu en fait la qualité de l'air en Chine, dont on parle, qui est vraiment, vraiment polluante? Ensuite, euh, nous avons l'eau aussi. Euh, les déchets, en fait, dans l'eau, on peut parler aussi de pollution, c'est ça, en termes de déchets, en termes de plastique aussi, de plastique qui s'accumule. On a Greenpeace qui fait souvent euh, des, euh, des sorties par rapport à la sensibilisation aux euh, euh, non-plastique, mettons. Euh, on ne veut plus utiliser de plastique. Les, euh, il y a plusieurs gouvernements, il y a plusieurs pays qui disent non au plastique. Présentement, qui sont en train de mettre en place des mesures où on n'utilise plus les plastiques à usage unique. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Donc, si le gouvernement, en ce moment, est en train de mettre en place des solutions par rapport à la pollution, ce n'est pas pour rien, on s'entend, parce que la situation, elle est quand même problématique, elle est grave, et euh, d'où le fait qu'il faut commencer à sensibiliser les gens actuellement à euh, prendre, comment dire, à préserver notre, notre environnement, et euh, par rapport à la préservation aussi, on a la préservation de, de, de nos ressources naturelles. Euh, par, par exemple, dans nos mines, comment qu'on fait pour euh, justement ne pas aller puiser tout ce dont, tout euh, les, le matériau en fait qui est là. Donc comment préserver nos ressources naturelles et ne pas arriver à tout extraire, puis finalement qu'on se retrouve avec plus rien. Et donc, après ça, là, on trouve des solutions. Pourquoi pas ne pas trouver de solutions actuellement, en préservant, puis en trouvant d'autres solutions pour remplacer, en fait, celle qui n'est pas de détruire nos ressources naturelles. fait que il y a cette partie-là, en fait, de la préservation de notre environnement, parce qu'une fois qu'il y en aura plus, ben, <rire> qu'est-ce qu'on fait rendu là? Euh, C'est pour ça qu'il faudrait, comme, en ce moment même, faire beaucoup de développement et de recherche de comment qu'on peut préserver nos ressources naturelles et euh, trouver des alternatives, en fait, à tout ce qu'on est en train de puiser actuellement. Donc, on a la préservation de notre environnement, on a aussi euh, la préservation des espèces en danger, de leur habitat. Donc, moindrement, si vous êtes, en fait, euh, familier aux, euh, aux animaux, vous savez quand même que depuis euh, des millénaires, on a quand même... Des espèces qui sont en distinction, euh, des espèces qui sont en danger, en, pas distinction, excusez, en extinction, <rire> et euh, des espèces qui sont aussi en danger. Et euh, ce qu'on ne veut pas, c'est justement que ces espèces-là soient en extinction. Donc, comment qu'on peut faire aujourd'hui pour euh, que ces espèces-là ne soient plus en danger, mais qui ont justement leur habitat pour pouvoir euh, continuer à euh, exister et cela passe par la préservation de notre environnement, de leur habitat, qui est en fait l'environnement autour de nous, à préserver les forêts, à préserver, euh, ça, à ne pas empiéter sur leur habitat, quand nous, en fait, humains, on est en train de toute faire de la déforestation pour aller construire. Donc, il faut avoir euh, ce sentiment-là de, euh, comment dire, de coexister, de cohabiter ensemble, dans tout l'écosystème, que ce ne soit pas, en fait, nous, autres humains, euh, qui vont tout gruger sur les autres. Ensuite, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est un problème, en fait, qu'on qu qu s'est rendu compte aujourd'hui. Ce C'est plus un secret, en fait, qu'on ne qu'on qu continue, en fait, à, à aller dans une mentalité où on ne préserve pas. C'est pas euh, notre mentalité aujourd'hui, elle n'est pas euh, en lignée. En fait, avec la préservation de notre environnement, de nos ressources naturelles. Donc ça, c'est quand même un gros point. Ensuite, euh, en plus de faire de la pollution, ben, qu'est-ce qui crée de la pollution? Évidemment, on va avoir en fait beaucoup de gaspillage. Et le gaspillage, un autre point aussi qui vient avec ça, c'est de la surconsommation. Et la surconsommation, je vous dis, c'est quand même un gros sujet. Donc aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous vous, euh, vous mettre ça vraiment euh, petit de surface, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines où on a, en tant qu'humain, de la surconsommation. On n'a que penser en fait au gaspillage alimentaire, ça, c'en est un. On pense aussi aux vêtements, à toute l'industrie de la mode, ça, c'en est deux. À tout, tout ce qu'on peut en fait utiliser. Nos, nos électroménagers qui vont justement, lors de la construction, faire appel à des ressources naturelles. Donc, on a euh, le phénomène de l'obsolescence, puis je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi. On a aussi en fait le euh, domaine du transport en commun, qui euh, fait euh, beaucoup de surconsommation. Donc, pourquoi que je mets aussi le transport en commun dedans? C'est par rapport aux ressources naturelles qu'on va aller euh, prendre pour justement monter toutes ces pièces. On a besoin de ressources naturelles pour faire le transport. Même si on y va dans le domaine, en fait, de l'électrification de, des transports en commun, ben, ça prend, en fait, ça prend tout ce genre de ressources naturelles pour aller faire des euh, batteries, par exemple. Donc, c'est... Euh, à voir pour ne pas faire de la surconsommation. Donc, si on peut ne pas avoir de transport chez nous, puis faire affaire avec un transport en commun, pourquoi pas? Pourquoi aller acheter un transport quand on n'a pas régulièrement besoin d'un transport, justement? Ensuite, ça fait aussi beaucoup de dépenses au niveau financier. Donc, je reviens en arrière un peu. Pour ce qui est de la surconsommation, euh, j'ai parlé de gaspillage alimentaire. Donc actuellement, en fait, on a beaucoup de pauvreté et de pauvreté, certes, euh, dans des pays du tiers-monde surtout, mais par, par contre, euh, dans les pays euh, qui sont plutôt euh, riches, en guillemets euh, riches, on a le problème de gaspillage alimentaire. Donc, on en produit, on en produit, on en produit, par exemple, le pain, on en produit tellement qu'à la fin, il faut les jeter. Donc, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là par rapport à la surconsommation d'essayer, de, euh, en fait, de consommer pour qu'il n'y ait pas autant de gaspillage alimentaire. Donc, on a autant de gaspillage alimentaire qu'on a autant de gaspillage au niveau de la mode. Alors, l'industrie de la mode, à a, euh, a, a a elle toute seule, en fait, on a... Carrément un podcast. Si, si vous voulez aller euh, voir euh, le podcast euh, sur l'industrie de la mode, euh, j'ai euh, Gaïa et Dubo, que eux autres, en fait, ils ont un podcast en anglais dessus, que vous pouvez aller voir l'industrie de la mode, elle en parle, puis euh, c'est vraiment intéressant si vous êtes intéressé par euh, la mode, donc euh, les solutions qui sont plutôt durables. Au niveau de cette industrie-là, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller la voir. Je vais mettre son lien aussi euh, euh, en description. Donc, euh, l'industrie de la mode, ben, on en on en crée, on, a, on en crée. Puis, en plus, ça fait de la pollution parce que l'industrie, en tant que telle, les, les, les industries, je parle pas de l'industrie de la mode, mais je parle des industries, euh, des industriels, là, des, des usines et tout, bien, ça en fait, de la pollution... Euh, de la pollution par rapport à l'air, par rapport à l'eau. Euh, l'eau, on en a besoin d'énormes quantités, en quantité industrielle, en fait, pour faire seulement un T-shirt, là. Ça, en, en prend. Et en plus, le matériel qu'on va... Les matériaux, en fait, qu'on va utiliser, non pas les matériels, mais matériaux qu'on va utiliser pour faire nos vêtements, c'est pas tant euh, des euh, produits... Euh, qui vont être non toxiques par rapport à nous, par rapport à notre peau, par rapport à l'environnement. Donc, c'est quand même à euh, comprendre que l'industrie de la mode, en plus de faire la surconsommation, en plus de polluer, ben, c'est pas non plus euh, tant, euh, comment dire, bénéfique pour euh, l'humain en tant que tel, pour notre peau, etc., fait que, en euh, fait, c'est vraiment le processus qu'ils vont prendre pour créer les vêtements. C'est tellement chimique que ce qu'on met sur nous en ce moment, c'est vraiment euh, pas beau à voir. Et euh, voilà, donc il euh, y a autant, comme je vous disais, de gaspillage alimentaire. Il y a des gaspillages au niveau des vêtements. On en retrouve tellement de vêtements dans les friperies qu'on veut essayer euh, de faire au second, comment dire, euh, acheter seconde main. Mais euh, ça aussi, vous allez voir dans l'épisode euh, dessus avec Gaëlle et Dubot, elle vous parle de l'industrie du euh, seconde main et euh, ce n'est pas fameux non plus. Là. Donc, on préfère aller vraiment avec des vêtements, une industrie qui va être moins polluante et euh, dont je, vous parle, je vais vous parler aussi euh, plus tard un tout petit peu par rapport à tout ce qui est produit écologique. Donc, on en a des solutions. Ensuite, euh, par rapport au transport, euh, j'en ai parlé un peu. Euh, c'est par rapport réellement à la préservation de nos ressources, à ne pas, euh, comment dire, euh, euh, en consommer, consommer euh, et ne pas regarder en fait ce que ça fait par rapport à l'environnement. Ensuite, l'obsolescence, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'est. En gros, c'est euh, présentement tous les appareils technologiques, par exemple, tous les euh, appareils électroménagers aussi, tous les, tous les électroménagers. Euh, souvent, vous allez voir, euh, lorsque... Euh, oh non, je vais y aller directement avec un exemple concret, qui est notre imprimante. Les imprimantes, présentement, ça, euh, je pense que tout le monde a fait, euh, a dû, à un moment donné de sa vie, en faire l'expérience d'acheter une imprimante. Et euh, lorsque l'imprimante commence à dérailler au bout de quelques, de quelques années, et eh bien, malheureusement, le coût pour aller réparer est plus élevé que d'acheter euh, une autre imprimante. Je ris là, mais je ris jaune. Comprenez-vous, à la maison, j'en ai peut-être trois imprimantes différentes, tellement que le prix pour aller euh, réparer est hors de prix, vraiment hors de prix. Une tête là de, de nettoyage d'imprimante, c'est hors de prix. Et euh, voilà, puis tu regardes en fait le prix que ça coûte une nouvelle euh, imprimante, en plus tu as l'encre qui vient avec, c'est ridicule. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'essayer de, de réparer, on va plus aller vers de la, de, de la consommation. De, donc ce que ça crée, c'est qu'au euh, niveau de nos déchets, on en retrouve là, des, des, tout ce qui est électronique, électroménager, il y en a dont ben tellement, 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 vous allez retrouver des frigos, vous allez retrouver des laveuses sécheuses qu'on a dû mettre au vidange, que les gens ont mis au vidange parce que littéralement, le prix que ça coûte pour réparer, il vaut mieux en acheter un nouveau. Ce qui est vraiment. Ce qui n'a aucun sens aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, fait que ça fait qu'on surconsomme et on continue alors que. Si vous regardez, en fait, il y a quelques années, il y a 30 ans de ça, vous achetez votre frigo. Enfin, c'est le même frigo que vous avez pendant 30 ans. Aujourd'hui, vous achetez un frigo, vous avez votre frigo Pourquoi? quoi? 5-10 ans, à peine. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder. Mon imprimante, personnellement, je l'ai eu pendant peut-être euh, euh, à peine, euh, même pas 10 ans. Euh, je, non, même pas 10 ans que j'ai eu mon, mon imprimante. Puis, euh, en tout cas, c'est quoi? 5 ans, en fait. En 2014, je l'ai eu. En 2019, euh, plus capable de l'utiliser. Fait que euh, c'est quand même des choses à penser, puis euh, c'est des choses quand même qui donnent à réfléchir, mais pourquoi que ça fonctionne comme ça? Mais c'est tellement pas logique, pourquoi qu'il faut qu'on achète du neuf, alors qu'on qu pourrait réparer du vieux, mais même pas réparer? Pourquoi qu'on met pas en place carrément des systèmes qui durent? Pourquoi? C'est pour la mode! Est-ce qu'on a réellement besoin de la mode qui détruit notre environnement actuel? Qui, qui, qui vont nous détruire nous-mêmes en tant qu'humains? Parce que, je vais venir à un point après, qui est en fait les produits toxiques. Donc, en mettant en fait, une, en, en ayant en fait un environnement qui va être polluant, un environnement qui va être toxique, vous pensez que ce n'est pas juste les, les espèces en danger qui vont être en danger là. On est, nous-mêmes, en tant qu'humains, on se met dans des dangers pas possibles parce que là, avec des produits, en, la, en consommant en fait, des produits toxiques, on se met, nous-mêmes, dans des situations de maladies graves. On pense au cancer, par exemple, vous pensez que ça sort d'où? Maintenant qu'on en a plus et plus et plus, c'est devenu comme, « Ah, oh, quelqu'un a un cancer, c'est la norme. » Pourquoi? Ben, il faut quand même pas chercher loin pour comprendre que nos actions, qu'on prend aujourd'hui, euh, finalement, c'est euh, le résultat de toutes les décisions ridicules qu'on est encore en train de prendre actuellement. Euh, je vais revenir sur les produits toxiques, mais je vais aller sur euh, les gaz à effet de serre, comme on a parlé de transport tantôt et qu'on parle aussi de pollution de, de, de l'air. Alors, euh, les gaz à effet de serre, en fait, ça va euh, dans le sens des changements climatiques. Donc aujourd'hui, il y, y a beaucoup de gens qui sont, je le sais, sceptiques au niveau des changements climatiques, mais quand même, il ne faut pas être assez, euh, comment dire, il faut, faut, euh, faut ne pas voir pour, pour comprendre, pour voir de ses yeux là que euh, actuellement il y en a des changements climatiques. Et est-ce que, euh, par exemple, est-ce que c'est parce que euh, ça euh, cause des gaz à effet de serre ou est-ce qu'il y a d'autres euh, explications? Euh, présentement, personnellement, je m'en moque de l'explication. Est-ce que c'est un changement qui est « normal »? Entre guillemets, je m'en fous. Est-ce que moi, par exemple, il y a des gens, des scientifiques, qui nous disent que nous, humains, on peut prendre action sur les changements climatiques et aider, en fait, à ce que les changements climatiques ne soient pas aussi nuisibles pour nous ben, croyez-moi ou pas, moi, je vais le faire, moi, je vais le prendre, puis je vais le suivre, ces scientifiques-là, plutôt que de continuer à rester dans l'optique des autres scientifiques qui nous disent, ben non, il n'y en a pas, là, de... il n'y a pas de changement climatique, puis de ne rien faire, ben, moi, je préfère agir plutôt que, finalement, voir après que, ben, il, on aurait dû peut-être, peut-être pas, ben, je préfère agir présentement. Donc, c'est ça, fait que les gaz à effet de serre, euh, Bon, comment que je vais vous expliquer ça euh, en quelques mots? Euh, c'est l'effet, en fait, de chaleur, euh, c'est, en fait, comment je vais dire? C'est des gaz, en fait, qui vont dans l'atmosphère et euh, dans l'atmosphère, ça réfléchit sur la Terre et donc euh, ça va aller augmenter notre température actuelle, euh, en gros, on va dire. Fait que c'est des gaz à effet de serre. Comme vous savez, un serre, normalement, quand on fait un serre de plantation de légumes ou autre, ben euh, souvent on dit ben, on est dans une serre. Ben qu'est-ce que ça fait Ça chauffe. Fait que, en gros, ben on peut avoir une serre euh, dans l ah, pendant l'hiver, donc pour pousser en fait nos, euh, nos plantations, notre plantation. Et donc euh, les gaz à effet de serre, ben, ça réfléchit, puis ça fait en sorte que ça réchauffe, on a l'effet de lumière, etc. Donc, ben, qu'est-ce que ça fait Ben, en ce moment? On appelait ça justement, pendant un moment, on appelait beaucoup ça le, les réchauffements climatiques. Donc, des changements climatiques, ça regroupe aussi présentement les, les, le réchauffement climatique. Donc, vu qu'on n'a pas seulement les réchauffements climatiques, ben, on a d'autres phénomènes... Que qui sont aussi d'ordre climatique, on a plus de tornades, etc., la montée des eaux, bref. Donc, maintenant, on utilise plutôt le terme changement climatique. Et euh, dans les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de contrer, euh, en fait, l'effet de euh, serre. Et euh, ce, ce qui va faire, en fait, qui va aider, c'est de diminuer les gaz à effet de serre. Et comment qu'on peut diminuer ça? C'est en diminuant la pollution. Euh, Qu'est-ce qui crée de la pollution Le transport, l'industrie, les industriels, le, euh, les industries, euh, les, les vêtements, quand on fabrique tout ce qui est fabrication, en fait, de vêtements de fabrication de masse, fabrication de transport, bien ça, ça crée de la pollution. Et euh, comment qu'on peut diminuer aussi, c'est euh, en ne pas surconsommant, en ne pas faire de la surconsommation. En ayant une bonne consommation et donc comment qu'on peut, euh, quand on fait une bonne, euh, sur, une bonne consommation, on va aller chercher à préserver nos ressources naturelles et donc on va chercher à ne plus détruire pour euh, mettre en place euh, tout ce qui est euh, industrie, humain, etc. Donc on va pouvoir préserver euh, l'habitat de tout le monde, l'habitat en tant qu'humain l'habitat aussi des autres écosystèmes, euh, par exemple les plantes ou encore euh, les animaux. Et euh, le dernier point que j'avais aujourd'hui pour vous concerne les produits toxiques. Alors, ce que c'est concrètement, c'est euh, des euh, produits qui vont être chimiques, qu'on utilise euh, justement dans les industries pour transformer des euh, ressources naturelles, par exemple, pour pour transformer des ressources, euh, donc euh, je m'excuse, j'ai comme un petit blanc là, mais bref, c'est des euh, produits qui ont exercé parce qu'ils sont comme faits dans un processus qui va être chimique, mais euh, pas écologique, ni euh, biologique, euh, et vraiment pas naturel en fait, donc le procédé va, être, va devenir quand même un procédé chimique toxique. Et euh, ce que ça fait concrètement, ça va aller euh, perturber, en fait, notre système, euh, notre système, en fait, d'humain. Ça va nous perturber, autant que ça va perturber, en fait, euh, l'écosystème, en fait. Tout l'écosystème, ça va nous perturber en tant qu'humain. Ça va perturber euh, aussi l'environnement parce que euh, lorsqu'on fait ça, lorsqu'une lorsqu industrie euh, crée des vêtements, ben, elle utilise des euh, produits qui vont être toxiques, qui vont aller... Dans l'environnement. Donc, tous les déchets, en fait, vont euh, retourner à l'environnement. Et les vêtements vont venir sur nous autres en tant qu'humains. Et on va, en plus, en fait, des personnes qui peuvent euh, peut-être travailler dans ces industries-là, ben, eux autres aussi vont peut-être avoir des, euh, comment dire, vont plus être euh, euh, à la merci, en fait, de ces produits toxiques et de plusieurs maladies. Et... Euh, ça a été aussi prouvé. J'ai vu des chiffres aussi qui disaient, euh, euh, si tu travaillais dans telle industrie, etc., il y avait des personnes, ben, euh, par exemple, des hommes par rapport aux femmes, mais ben, les hommes, ça augmentait les, le risque d'avoir euh, le cancer à prostate. Donc, il y avait quand même plusieurs, euh, plusieurs industries de même que j'avais vu ça. Et euh, comme je vous dis, j'aime pas garder des chiffres, j'aime pas tout ça. Moi, j'aime, euh, je regarde les faits, je regarde si la source, elle est correcte. Et après ça, ben je garde dans ma tête, puis euh, j'oublie le reste. Fait que, voilà, donc, euh, c'est pas avec moi que vous allez avoir des chiffres. C'est pas euh, moi qui va débattre de tout ça. Je laisse tout ça, en fait, aux scientifiques dans chacun de leurs domaines. Moi, je fais euh, que vous transmettre en fait, mes connaissances personnelles, ce que moi, j'ai assimilé et je vous les transmets aujourd'hui. Et donc, les produits toxiques, pour en revenir à ça, ben euh, les vêtements, en gros, donc voilà, donc autant qu'on va trouver en fait, les produits toxiques dans les vêtements, on va trouver les produits toxiques dans les, euh, de notre alimentation, par exemple. Euh, on fait pousser des, euh, nos légumes, nos fruits, on va les faire pousser, en fait, avec euh, l'aide de produits qui vont être chimiques et toxiques. On va les faire pousser, et euh, plus rapidement, par exemple. Et... Euh, on va aussi utiliser tout ça, les produits toxiques, dans le, la cosmétique, par exemple, dans tout ce qui est euh, nos produits qu'on se sert à la maison. C'est pour ça qu'il est comme important de regarder les produits qu'on utilise, de faire un review, de, de vraiment passer au travers de ce qu'on utilise pour être conscient de c'est quoi qu'on met dans notre corps. Et euh, donc, ce, qu va faire, ce que ça va faire, en fait, les produits toxiques, c'est que ça va agir sur, euh, comme perturbateurs endocriniens. Et euh, ce que c'est, euh, en fait, euh, les perturbateurs endocriniens, les endocrini ben, endocriniens, ça vient, en fait, du terme de tous les organes qui sont quand même euh, nécessaires pour nous autres pour bien fonctionner. Et ce que ça fait, les produits, les perturbateurs endocriniens, c'est que ça va rentrer dans notre corps et ça va aller euh, comme, comment dire, ça va aller euh, vers nos systèmes hormonaux, hormonaux, euh, hormonaux. Ouais, ça va aller euh, jouer dans nos systèmes hormonaux et euh, ce qui fait que ça crée comme un débalancement où ça va faire un, une communication pas terrible et euh, d'où en fait que euh, la communication, en fait, dans notre corps qui ne se fait pas correctement, ben, ça fait que ça va peut-être venir affaiblir euh, nos systèmes euh, entre eux qui, qui ne communiquent pas bien entre eux. Mais là, on va être euh, à la merci euh, de, de, de maladies, on va être à la merci de toutes les petites bébés qui vont se créer à l'intérieur de nous. Euh, Je n'ai pas d'autres mots pour ça, des bébides, mais bref, euh, des maladies, en fait, qui vont venir euh, se créer à l'intérieur de, de nous. Et euh, comme on est privé de certaines choses, certaines euh, peut-être certaines fonctions du système à cause de ces perturbateurs-là, ben ça va faire en sorte euh, que ben, notre système immunitaire aussi va peut-être être, être euh, pas efficace à contrer euh, certaines maladies. Donc, on peut voir ça aujourd'hui, euh, peut-être, qui sait. On ne sait pas, peut-être, euh, le coronavirus aussi, c'est quelque chose qui est euh, dû à des... Euh, sont toxiques, chimiques, je ne sais pas. Mais euh, bref, c'est pour vous sensibiliser en fait à la chose que ben, ça, ça existe. On, donc la pollution, donc la pollution de notre environnement, euh, de ne pas aller gaspiller, de ne pas aller faire de la surconsommation. Euh, Qu'est-ce C'est quoi, en fait, les changements climatiques, les produits toxiques? C'est quoi les perturbateurs endocriniens? Donc, ça, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous transmettre. C'est ce dont je voulais vous parler. J'ai dépassé un peu mes 30 minutes euh, dont je vous ai dit que je vais vous parler. Mais euh, voilà, donc, euh, je voulais absolument vous parler de tous ces termes-là, en fait, qui sont très importants. Et euh, je crois vraiment, en fait, qu'il faut qu'on commence. En fait, on a déjà commencé pour beaucoup de personnes, mais il faudrait qu'on donne l'exemple pour pouvoir penser autrement, vers un progrès qui va être holistique, euh, qui pense à l'humain en premier, à la communauté en premier, plutôt que de penser à euh, la production de masse. Donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à faire euh, des commentaires, à m'envoyer des messages, etc. Alors, merci beaucoup! Voilà, c'est déjà la fin pour aujourd'hui, fais-moi savoir comment tu aimes ma contribution dans ta transition en me laissant un tout petit message aussi, abonne-toi à l'ORAM pour me faire l'immense plaisir de te côtoyer quotidiennement sur ce Much Love Simplifie ta vie, on se retrouve très bientôt.